0: Дам! Красиво открыл Семён Гудков наш новогодний спешл-спешл подкаста выход в город. Так красиво, что капли игристого вина из Сомераторгор слетелись по всей Москве. Поздоровайся все, сослушные.
1: Да, здравствуйте. Наконец-то он никак... у нас неформальный с тобой выпуск, Артем, какой-то. А то последние несколько выпусков, выпусков- ты начинал непонятно как. Что это было такое? Я могу сейчас <laughs> повторно да. начать. Для кого? А, расскажи слушателям, что ты видишь? Ты видишь роскошный стол, да? Новогодний. Я, значит,
0: вижу <laughs> примерно семь мандаринок. Одна из них у меня в руке. Я вижу горсть винограда, фантик. <laughs> Артем, ты, 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 ты можешь
1: не быть таким прямолинейным, пожалуйста?
0: А, я вижу Праздник, да. Вы наверняка, наши дорогие слушатели, услышите эти прекрасные звуки либо 31 декабря, между прочим, входной день, либо уже числа 15-го. Когда, когда вы придете в себя. Когда придете в себя. И вы, и я думаю, как бы мы ну, месяц сложный. Месяц сложный. У нас череда праздников католическое Рождество. Нет, началось все с Хануки. Давайте так. Потом католи... День Конституции. Да, мы все вспоминаем.
1: Да, день новой Конституции. Он
0: в июле. Значит, потом. Когда католиче... от
1: нее не идет, праздники
0: нет. Тогда у нас получается какой? Второй год нашей эры сейчас идет. Новая эры. Да, потом католическое Рождество, потом Новый год потом, значит, потом мне меня день рождения, между прочим. Вот так вот. Вот, да. Потом, значит, старый Новый год. Артём, почему
1: ты это ведешь? Я
0: говорю, что сложный месяц, вот, всем нам сил, и, ну, давайте уже мы вообще расскажем, чем мы тут собрались. Мы это Артем Атрепчев и Семён Гудков. Да. Собрались мы тут, чтобы ответить на вопросы, которые пришли вам, вам, Семён, и а мне. Ты, Семён,
1: мой, ваш, мой коллега Семён, да?
0: Спасибо, Семён.
1: Мой, Семён, мой, мой, мой коллега
0: Семён. В общем, мы отобрали из всего пути огромного вопроса, в который нам поступили несколько, как нам кажется, интересно. Ну, Семен? Наиболее
1: да, интересно. Да, Семен отбирал, в общем, он будет... Артем отвечать. Я просто хочу сказать честно. У нас будет самый неформальный подкаст, потому что мы будем есть мандарины, виноград и пить шампанское. Предлагаю вот.
0: вам, кстати, присоединиться наши дорогие слушатели. Да. Вы можете что-нибудь? вообще
1: вместо, вы представляете? 31 декабря, час до Нового года, и вы включаете не прямую линию с Путиным <laughs> и не поздравление президента, а подкаст Выход в город. И мы вместе, как бы, э, вот, ну, новый год ну, встречаем. Ну,
0: либо, не знаю, не иронию судьбы, а вот, да, тоже можно нас включить, послушать. Ну что, ну, во-первых, начнем. Ты разливай волшебные э, звуки жидкости. Прям уши вам, я чищу мандаринку, да, у нас день АСМР. Небольшая поправка, вы как бы, мы, возможно, вы думаете, что мы уже тут пьяные сидим, какую-то, херню, <свят> какую-то чушь несем, но... но нет, друзья, сегодня рабочий день, сейчас вечер, 9 нам... часов, часов вечер, нам еще работать примерно <свят> неделю, <свят> господи, как все плохо.
1: Давай, может быть, начнем?
0: Давай начнем, да.
1: Я предлагаю каждый вопрос начинать э, с э,
0: чаепития. С <свят> с бостонского? Первый вопрос. Нам пришел такой. Как вы относитесь к запуску новых маршрутов автобуса в Москве? Семен,
1: отвечай. У нас с Артемом мнения как-то разделились, мне кажется. Довольно, Довольно полярно. Потому что для меня, ну... Не изменилось ровным счётом ничего, потому что общественным транспортом наземным я пользуюсь довольно редко, а если пользуюсь, то я пользуюсь им через положение, и для меня ровным счетом номер маршрута — это просто набор цифр, который всегда был просто рандомным набором цифр, и не больше. И на самом деле, вот благодаря этой реформе новой, мне стало понятнее логику построения маршрутной сети. То есть для меня это стало понятнее. Но вопрос в том, что вот мы буквально... Когда мы записывались? Это тайна. Совсем недавно. Выпуск, мы, да, который
0: за... вы могли слышать 20. 8 числа, перед, собственно, спешлом. Послушайте его обязательно. А,
1: вот мы говорили со спикером тоже, и мне мы пришли, мне кажется, к хорошему выводу, что для коренных москвичей, наверное, это действительно проблема, когда у тебя маршрут номер 13, который ездит здесь довольно долгое время, и к которому ты привык, да, какой такой знаковый маршрут, он меняет название. Для меня, как для не москвича <laughs> номер маршрут не имеет вообще никакого значения.
0: Я москвич, и как я себя позиционирую в подкасте, и как у меня написано в паспорте. Собственно, я всю жизнь в Москве элита. Ну, типа того, да, я родился и вырос в Москве. Для меня нормально. И давайте еще, ну, как бы, немножко регалий. Я еще и транспортник. Так. А. И вот, и занимаюсь этим профессионально. Что
1: это? За голос.
0: Ну, такой секс по телефону. Ну, так вот, значит, для меня, как для человека, который и вырос в Москве, и знает город, и, в принципе, транспортом интересуется давно и занимается, само изменение маршрутов, которое произошло, оно, конечно, вызывает вопросы некоторые части, но вопросы там и с точки зрения каких-то показателей транспортных, и с точки зрения обслуживания пассажиров, но, в принципе, так, какой-то такой пересмотр маршрутной сети, какой-то новый взгляд на нее, я думаю, он довольно давно назрел, потому что сейчас город уже не тот, который был даже 10 лет назад. А mm-hmm. у нас маршрутная сеть, это складывалось десятилетиями. Но я немножко своим коллегам сейчас <laughs> наброшу, потому что для меня вот эта новая система именно нумерации маршрутов, mm-hmm. она совершенно непонятная, и она, как бы так сказать... И- избыточная. Немножко... Ну, она, да, она избыточная и немножко враждебная, потому что... ну
1: Что такое, что с
0: ней не так? Она иностраноген, да. Давай посмотрим с точки зрения пассажира. У тебя приходит в один прекрасный день на остановку бабушка... И вместо маршрута номер Т-13, который там ходил, не знаю, веками уже, как это, как князь крестил Русь, так, вот, так маршрут Т-13. Я,
1: мне стоит подучить историю урбанистики немного, я думаю. Ну вот, примерно на
0: следующий день появился маршрут Т-13 на Шереметьевской улице. Сейчас вместо понятного лаконичного электробуса, между прочим, красиво и, понятно, ну, раньше еще там троллейбус ходил, но это мы опустим, как бы немножко за скобки, за скобки выведем. А сейчас как бы там приходит маршрут М-53, Ладно, Ладно еще М показывать, что значит магистральный маршрут ходит часто и в принципе вот это вот буквенная такая интервенция в номера маршрутов это для меня понятная история но когда у тебя вместо маршрута номер ну допустим не знаю 12 тоже в тех краях приходит маршрут по-моему, он называется 532. Что это вообще-то?
1: Социальный маршрут, который едет на, в сторону... кого? Цифра 5, это у нас северо, северо-восток. Так, ну смотри. Так. Ну так смотри, просто это помогает упорядочить, потому что как человек, как, от который пользуется... Ну, бабушка, дедушке это понятно. Но давай возьмем аудиторию. Я Мне сложно говорить, я не помню точно, как бы демографическую структуру Москвы, но есть подозрение, что люди старше 65 составляют на процентов 30-20 от пользователей. Это очень много, да. Но люди... 60, до 60, это достаточно, ш... просто так, достаточно продвинутые люди, которые могут воспользоваться приложением. Они Окей, так и делают. Так, ну,
0: если они так и делают, то какой тогда в этом смысл, в принципе? Как у нас средний москвич пользуется транспортом? Он на метро, дышает до какой-то станции, допустим, не знаю, до Домодедовской. Там выходит, ищет номер маршрута, который ему требуется. Ему не нужно знать, что на юге города все маршруты начинаются с цифры 9, потому он что... Он все
1: равно заходит в, в онлайн-карту, где это смотрит. Да. Либо а как, смотрит, какая... либо нет, смотрит подожди, на а схему... Нет, подожди,
0: а какая разница? Но вот он он заходит в Яндекс Навигатор, какая ему разница, будет искать маршрут 12 или S532, какая разница? Человек вот приезжает, опять-таки, он приезжает из центра города на окраину, чаще всего на метро, и он, оказывается, он выходит из метро на окраине, там уже ищет автобус. Зачем ему? Значит, что на юге все 900 автобусы ходят на юге. Какая ну, ему смотри, вот для меня, как, как
1: человек, который вообще не понимал логику, теперь я вижу эту логику, я понимаю, как эти маршруты работают. Здесь вопрос, вот как мне показалось, больше вопросов еще у людей вызвало. Это только первый первая волна негатива пошла именно по поводу переименования, дальше именно пошли, пошел негатив по поводу самих маршрутов, вот, но мне кажется, здесь ключевая проблема, с которой, мне кажется, мы тоже более-менее с тобой и с, со всеми нашими друзьями сошли, что ключевая здесь проблема, одна из главных, это проблема информирования, потому что такая перекройка кардинальная маршрутной системы такого, блин, 15-миллионного города, еще агломерацию посчитайте, там, я, я, я не знаю, перекройка такой огромной маршрутной сети за один день, без предупреждения, просто выкатываются, и, ну, живите с этим, это довольно Странное, довольно странное решение. Вот э, у Алексея Раченко мне понравилась его ссылка на опять же на тот же самый европейский опыт, о котором мы тоже с вами поговорим.
0: Послушайте наш да. выпуск с Алексеем.
1: Да, его аргумент э, был, был следующий: что вот в Лондоне, когда по-моему в Лондоне, да, я, я не помню точно, как, крупный, крупный европейский город. Понятное
0: дело, что там за почти полгода все как, это началось? Пять
1: лет. лет шло обсуждение. Ну, то есть, насколько я помню, его вот, статус шло много лет. То есть, сначала выкатили эту реформу. Сказали. Собрали пул, значит, критики. Отработали эту критику. Дальше рассказали и дальше и дальше и дальше и в течение пяти лет и потом в один день все маршруты вышли на марш, ну, все автобусы вышли на маршруты. Но люди были готовы к этому морально. Им рассказать, как это работает, для чего это нужно и так далее. То есть мне кажется и это были вообще Мне кажется это вообще одна из главных. Когда тебе пять лет, каждый день рассказывают. Вот я просто сейчас вспоминаю, например, вот, про по повышению маршру... стоимости маршрутов, стоимости проезда в общественном транспорте в Самаре. Предупреждают за семь месяцев на 2 рубля повышается стоимость проезда. Вот они предупреждают о том, что там будет где-то в середине 2022 года будет, значит, повышение маршрутов. То есть хотя бы за полгода год надо такую маршрутную ну, подо... реформу. Нет, подожди
0: готовить. бы, это понятная история с повышением стоимости проезда, потому что все это в конце года уходящего формируется, в принципе, программы на следующие и они знают изначально, что вот у нас будет такая история. Ну, а с магистралью
1: они не знали. Я... Нет, смотри, я
0: согласен, что как бы есть большие проблемы у нас с информированием этой истории, но как бы вот моя главная претензия все-таки это излишняя перенумерация это попытка сделать, как в Европе, там, где это не нужно, потому что, ну, коллеги опять-таки упоминали Берлин, где все это вроде классно работает, но, блин, ребят, Берлин — это трехмиллионный город, вы мне извините. В Москве 15 миллионов, в Москве намного больше расстояния, больше маршрутов, между прочим, чем в том же самом Берлине. Так что, ну, опять-таки, далеко не все, что работает в Европе и в в других городах в целом сработает в Москве или в городах поменьше. Мы, кстати, об этом сейчас перейдем на этот вопрос, он тоже был, но вот еще один у меня все-таки главный пассаж, который хочется проговорить. Мы тут с коллегами, мы магистралью не занимались, но как бы людей, которые и занимались, мы довольно тесно знаем. И когда мы видим в интернете, что их называют мамкиными урбанистами, значит, дианонят всячески и обкладывают всем, чем можно, вот это нам не нравится. Вы зайдите в любую районную группу, которая но находится на ю- я предлагаю
1: тебе вспомнить опыт, наш опыт работы еще с студенческим проектом в школе урбанистики, когда мы вроде бы пытались провести публичные слушания там какие-то общественные обсуждения просто спросить жителей, что они хотят и на этом мы слышали что, что, о том что мы э, абсосы собянинские это авторская цитата я думаю но здесь опять вопрос накопленной агрессии накопленного негатива в ситуации когда вот тоже мы в предыдущем выпуске говорили про сообщество, и вот один из ключевых тезисов в том, что в регионах такого нет негатива по отношению к России. Там есть, есть этот негатив, но любое нововведение воспринимается как что-то хорошее часто, потому что часто по регион просто забывают. В Москве в ситуации, когда делается действительно очень много и часто делается нормальные вещи, на информирование просто забивают, как бы не объясняют людям. Причем деньги те же потом тратят на последствия, чтобы устранить вот эти, этот негатив. Ну, в общем, мне кажется, да, у нас в какой то веке полностью полярная практика точка зрения. Мы сошлись, наверное, только в информировании с тобой. <laughs> вот. Но... Кто
0: хочет полный выпуск, ставьте лайк. Когда мы с
1: тобой в следующий раз выйдем, это уже будет не очень актуально. Хотя... А, нет, <laughs>
0: на всю Москву в 2022 году все это будет распространяться. Продолжаем, значит. Второй вопрос, который мы так, отобрали.
1: У нас какое правило, Артем?
0: Второй вопрос, который мы отобрали, он немножко перетекает из того, что я сказал в первом вопросе, потому что звучит он так. Часто можно слышать тезис «В Европе все хорошо». Ее приводят в качестве примеров удачных решений, которые должны быть применены и в России. Может, у нас все же свой путь?» и нам не нужно смотреть на Запад.
1: Вот я, когда увидел этот вопрос, простите, (смех) у меня немножечко сгорело, потому что я просто предлагаю... Ну, это моя позиция. Мне хотелось бы, чтобы все наши э, слушатели забыли такое слово, как «особый путь». Мне кажется, это словосочетание я бы вот запретил (смех) как как экстремизм. Я поясню, почему. В общем-то, как мне кажется, действительно, европейский опыт, он не всегда применим. Вот тоже мы сейчас о чем говорили, о том, что опыт Берлина, может быть, не не полностью применим и так далее. Но это не значит, что у нас какой-то особый путь. Как правило, на мой взгляд, какие-то решения и техники, и подходы, они отработанные могут быть где-то там в другом месте. Но при этом это не значит, что они там не будут работать у вас. Вы можете их посмотреть, вы можете их внедрить, просто сделайте как бы, ну, ссылку на местную специфику. Это действительно важно. Но ос- особый путь это привет-изоляция, привет сильные независимые державы. Им- сильные им- им- да, 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 да и им- имперская имперская мани какая ну, да, в общем... Давай, это...
0: давай я его немножко перефоркарую. Формулирую. Ну, вдруг у нас не европейский путь, азиатский. Ну, есть же в Азии города, там Пекин, Шанхай, там, значит, там небоскребы. Сингапур
1: там... – это какой город? Азиатский или, или европейский? Сингапур
0: – это город государств. Хорошо, Пекин. Ну, вот смотри, Пекин. Опять.
1: Подходы к, в, к организации транспортной системы, за исключением каких-то культурных особенностей, а, допустим. Да...
0: Ну, смотри, Москва, как бы в данном историческом моменте, с Пкином-то имеет довольно много общего, потому что ну, шо они там строят э, развязки огромные, шо мы тут строим серо восточную хорду
1: Вот буквально я тебе приношу свежий проект из Австралии, который вроде как. Ну, не то чтобы Европы но скорее такой, да, это англосаксонский мир, условный. Вот, не азиатский, уж точно. К 19 стакат построят для того, чтобы соединить аэропорт, э, Го... Сиднейский аэропорт с центром города, прекрасных 19 стакат, 19 мостов, огромные развязки. В чем разница?
0: Австралия, мне кажется, она больше тяготеет как раз-таки к ну, такому, если можно сказать, американскому, что ли. Ну, это это ну, те же самые большие расстояния, это то, тот же самый упор на автомобили, ну, там больше побольше транспорта общественного. Ну, ну
1: я, я просто считаю, что все подходы азиатские, хорошо, вот, например, мы очень часто там в, в нас компании работаем с дальневосточными городами, и они воспринимают исключительно азиатские исключительно примеры как пример для своих городов. Но Владивосток это исключительно европейский город по планировке очень, похож, за исключением рельефа, это русский город. Я, я к чему, что делить как-то на то, что наши или не наши, на какой-то особый путь, это странно. Есть подходы, которые можете, ну, как бы это называется бенчмаркинг, сравнение аналогов, как угодно, вы можете собрать эти подходы, проанализировать сильные слабые стороны и понять, что, окей, это здесь не сработает, а это работает, и, и так далее. В противном случае мы получаем вот эту ситуацию, когда там на форуме, значит, развитие, я уж не помню, какой это был, помнишь скандал где-то полгода назад, когда какой-то ДТ, ДПСник или ГИБДДшник, значит, заявил, что забор убирать, чем хотите, как в Европе, там же геи и наркота. Мы получаем вот эту ситуацию. То есть нормальный подход урбаниста, как мне кажется, это посмотреть, как бывает в других странах, в похожих случаях, да? То есть у нас есть задача, там, построить развязку, как бы сократить путь от аэропорта до центра города. Есть европейский, азиатский и там англо-саксонский подход, допустим. Вот есть три набора, посмотрите, как везде работает, и попробуйте понять, что будет применимо у Мне кажется, это самый верный способ.
0: Подытоживаем. Не нужно изобретать свое, когда есть чужое. Правильно?
1: Вы можете изобретать свое, безусловно, но...
0: Ну, не, не надо позиционировать себя
1: с как точки зрения путь, конечно.
0: изоляционизма.
1: Конечно, нет. На самом деле я сейчас становится, по-моему, с Артемии Лепзева, прости господи, который сказал как-то, что... Это вообще хороший принцип, на самом деле. Если вы проанализировали мир, мировую практику и поняли, что нигде такого не сделали, возможно, ваша идея просто очень плохая. Потому что в мире 7... Сколько сейчас населения, 7 триллионов? Я уж не помню, сколько. Миллиардов <смех> ну, почти 8, <смех> да. <смех> вот. И это, это если никто из, из такого количества людей не додумался до столь гениальной идеи, почему вы думаете, что <смех> почему вы думаете, что ваша идея лучше? Ну, давай, а, Следующий вопрос звучит следующим образом: Мы сначала с Артем его неправильно прочитали. Ну, как мы? Да. Я сначала прочитал его следующим образом. Дети со станции 300». Я не очень понял, потом мы выяснили, что есть немецкое кино, насколько я помню, да? Дети со станции Зол. Ой, немец приехал. Вот. Вопрос звучит следующему. Дети со станции ЦО. Интересно, как спальные районы влияют на детей и подростков. Статистика, пример, что почитать. Ну, мне кажется, что у нас не тот формат сегодня, чтобы давать какую-то статистику прямо, но вот у меня на самом деле родились некоторые размышления по этому поводу и на самом деле некоторые рекомендации, что, что можно этим посмотреть. Очень классное исследование недавно вышло в высшей школе урбанистики, в издательстве, насколько я помню. Называется «Не просто панельки». Да, не просто панельки. Немецкий опыт, опыт работы с районами массовой жилой застройки. А Мария Мельникова автор. И здесь как раз описывается опыт вообще жизни и реновации немецких вот этих вот типовых домов, доставшихся Германии после там, с советского периода. Здесь интересно, на самом деле, ну, ну как бы, вот моя позиция позиция следующая в том, что, как мне кажется, сама по себе архитектура, она вот там панельная, да, спаль, спальные районы. Мне кажется, здесь еще автор вопрос несколько с... обобщает два с разных понятия. Это спальные районы и вот, микрорайоны. Мне кажется, это он уравнивает, но имеется в виду, мне кажется, более, больше речь идет про микрорайоны, которые часто спальные. Ну, в общем, и вот в этой книжке приведены очень классные примеры, как работать в таких спальных районах в плане помощи э, разным социальным группам, в том числе и детям, э, пожилым людям и так далее. И основной акцент здесь сделан на том, что вот в, таких, в такой ситуации, когда у вас есть вот такой микрорайон спальный, очень важно, чтобы было развит сильно локальное сообщество и какие-то локальные инициативы. Здесь приводится множество вариантов. Например, это может быть какой-то образовательный центр для детей. Это может быть, например, в Германии, я так понял, есть к- э, закон, который обязывает управляющий компании заниматься социальной ответственностью. То есть он обязывает компании в том числе какие-то программы и активности для детей создавать и так далее. И вот по поводу критики, я думаю, что, в принципе, если поискать, можно найти много всяких источников, которые скажут, что это очень плохо, влияет на психику и так далее. Но я вот помню, я жил в общежитии, когда мой сосед по общежитии был бразилец. И вот он, когда приехал, он сказал, что это гениально русские придумали. У вас до да, школы и до да, уч... да, поликлиники и до да, условно детского сада Идти 4 минуты в этом микрорайоне. Он был с Фавел. (laughs) Ну Как бы это совершенно другой контекст. Это показывает, на самом деле, что нынешние спальные районы, они, вот я не знаю, твой взгляд, на мой взгляд, они, конечно, не самое опасное место в мире. Оно вполне себе достаточно комфортное. Там, как правило, внутри квартала не такой активный трафик. Там можно спокойно гулять, можно спокойно там расти. Да, это эстетически может быть не сильно привлекательно, но при этом это в плане комфортно, это довольно комфортно. Вот что ты на это еще думаешь?
0: На самом деле, я так понимаю, что вот то кино, на котором был озаглавлен данный вопрос, оно про развитие наркозависимости ну несовершеннолетних но ну, как я понимаю, я это прочитал Друзья, важно упомянуть, что мы безусловно наступаем против наркотиков Против этой бяки, она вас убьет. Не, не занимайтесь этим, не имейте с этим никакого дела Лучше пить кофе, есть мандаринки, заниматься спортом и слушать наш подкаст Это более полезные и здоровые занятия есть у меня такое ощущение, что все-таки автор закладывал именно такой контекст маргинализации и, ну, наверное, какого-то образования банд. Ну, что-то что такую негативную коннотацию ну, не совсем у детей, угу. а вот такое у людей более подросткового возраста. Я вот так вот сходу, конечно же, не могу сказать, что вот, конечно же, спальные районы, они подстегивают детей, не знаю, там, идти пить в 12 лет при вас на детских площадках и всяческих хулиганить. По-разному, мне кажется, это все происходит, потому что у нас, у нас все-таки ну, во-первых, у нас так исторически сложилось, что спальные районы, они до сих пор довольно... них до сих пор живут довольно разные люди. Разные в том числе и по заработку, по культурному бэкграунду и так далее. У нас могут жить в одном районе как пари какие-нибудь, так и хипстеры.
1: До сих пор меня шокирует в, план... в Москве ситуация, когда ты приезжаешь действительно в какой-нибудь очень окраинный район, условно Люблино, да? Ну, это еще не самый окраинный. Ну, то есть ты приезжаешь в довольно окраинный спальный район и видишь около дома кучу мерседесов к стоимостью как <с> полторы квартиры Я тебе потом,
0: почему (laughs), влюблена такая ситуация. Ну так вот, я как бы, например, по своему опыту взросления в спальном районе могу сказать, что я общался с совершенно разными ребятами. Многих из этих ребят, ну, к сожалению, уже нет в живых потому что, ну, не знаю, они... Вот у меня... Я когда этот вопрос увидел, мне потом пришел в голову пример одноклассника. Он ушел, по-моему, после 8-го или после 9 класса. Он, откровенно говоря, сторчался. Но веселого в этом мало. Но вот вопрос но... в
1: том, что неужели ты допускаешь, что в центре это может не произойти? Нет, что... я как да.
0: раз-таки раз говорю, что это, это зависит не от конкретного спального района. Типа в условном Люблино это произойдет 100%, а в каком-нибудь не знаю, в каких-нибудь хамовниках не произойдет вообще. Я к тому, что это больше зависит от того, как в детстве все-таки формируются компании по интересам, условно говоря, и так далее. Ну, на самом деле, даже если, я сейчас скажу крамольную мысль, в меня можете кидать чем угодно, но даже если ребенок сталкивается по мере взросления с какой-то такой негативной историей, это не всегда плохо. Но только в том случае, если дело не касается наркотиков. Тут компромиссов нет, это абсолютно зло, и без без всяких без всяких но если человек это переба ну как бы ну, произошло и произошло окей это опыт это если это не дошло до какой-то крайности mm-hmm. и не начало развиваться то ну окей это, это просто опыт и ну это на самом деле такая довольно сложная тема мне кажется для разговора и ну не тема будем... детства да всегда не будем я вспомнить. думаю не, не будем обещать но возможно
1: нет это было бы здорово обсудить да. Вот единственное вот собственно то о чем ты говоришь как бы наверное действительно именно из-за того что там центральный район как правило более обеспечены люди, у них, как правило, более, более высокий доход, но мы на самом деле говорим про европейский город, например, потому что в Самаре тоже же самое, в центре живут, как правило, наоборот, более бедные люди, там, потому что, ну, так тоже исторически сложилось. Но вот, опять же, опыт Берлина, чем интересен, он помогает снизить риск от того, что ты говоришь, какой-то негативных последствий. То есть все все понимают, в целом, среда, она как бы подталкивает тебя. Она тебя сама по себе не подталкивает, но ты можешь столкнуться с чем-то негативом, в том числе из-за того, что может быть, делать нечего, ты можешь э, чем-то, чем-то не тем начать заниматься. Но вот именно такая сильная локальная идентичность и локальные какие-то организации, вообще местное самоуправление, низовые, низовые инициативы, они в этой ситуации очень хорошо, очень хорошо помогают. И мне кажется, вот э, это такой совет, что, наверное, можно пробовать на уровне своего микрорайона что-то такие, какие-то низовые инициативы запускать.
0: А, следующий вопрос. Как на награда влияли эпидемии? Чума? <свят> эпидемия алкоголизма происходит ну, у нас в студии. Сразу хочу сказать, самый банальный кейс – это Джон Сноу, Лондон, угу. эпидемия… Господи, какая это была эпидемия.
1: Я, к сожалению, не помню. Может быть, чумы? Это не суть важно, мне кажется. Ну, в
0: общем, да, когда у нас в колодце были патогены, Джон Сноу там провел исследование, в том числе картографическое, нанес все это, выявил эпицентр этот колодец, его запечатали, она сошла на нее. Так, родилась, собственно, картография. <с>... Да. Ну, не картография, а скорее такой э, пространственный анализ, условно mm-hmm. говоря. Вот. И так э, отчасти э, родился Urban Hills. Вот.
1: Ну, на самом деле, э, мне кажется, эпидемии действительно один из главных драйверов для развития, кто бы мог подумать. А, Например, водопровод появляется ровно из-за того, что и, из-за периодически возникающих эпидемий чумы, холеры и так далее. В Москве водопровод первый, вот метический, по-моему, его называют, да, мэтический водопровод, это первый водопровод в Москве. Ростокинский акведук, который сейчас вообще система акведуков московских, вот из которых сохранил только Ростокинский, по-моему, вот это все произошло ровно после крупнейшей в Москве эпидемии чумы, когда мало того, что умирало большое количество людей, это привело еще к огромному количеству чумных бунтов среди населения. Здесь можно вспомнить, на самом деле, модернизм, да, и одно из как бы, одна из вещей, с которым боролся модернизм за счет от этих чистоты форм, инсоляции, это борьба с теснотой э, сложившихся европейских городов, когда у тебя нет света, нет солнца, сыра и это всегда довольно эффективно для распространения разного рода инфекций. И вот как бы модернизм, вообще целый стиль в архитектуре, зародился ровно как ответ на вот потребности в какой-то такой просторе, в большем количестве воздуха, света и так далее. Тоже, когда я вот читал этот вопрос, посмотрел, это будут такие краткие наводки, которые можно посмотреть. Конечно, здесь мы за такое короткое время на этот вопрос не ответим. Но опять же, эпидемия чумы, например крупные в Европе, к чему они привели? Из-за того, что у тебя менялся... Умирали умирали люди, у тебя изменился вообще сам формат производства. То есть раньше это была у тебя феодальная такая история, когда у тебя много-много на самом деле крестьян, рабочих, ты их просто берешь и, ну, как бы за счет количества зарабатываешь какой-то экономический, добиваешься какого-то экономического эффекта. После того, как людей стало меньше, встал вопрос, а как добиться такого же экономического эффекта на меньшем количестве людей? И так появляется урбанизация, так появляется промышленность, так появляется появляется разделение труда постепенно и так далее. То есть Вообще, это довольно влиятельная штука, пандемия. Вот последняя пандемия, например, очевидно привела к росту удаленной работы. Понятно, что люди не стали работать только удаленно, но теперь, например, вот очень часто я слышу комментарии, что в смысле мне на работе не предлагают удаленку? Это я работать не буду на такой работе. Это что это такое? уважение ко мне, как к работнику. В общем, пандемия — это вещь довольно влиятельная, мне кажется. Артем, очень... Слушатели, вы бы видели, как это прекрасно выглядит, как Артем чистит мандаринку все это время.
0: Что ты хочешь сказать еще? Про, про эпидемию у тебя все?
1: А, ну, про эпидемию у меня все. Мне кажется, да. Артем, господи.
0: А, да. Хорошо. А, что мы можем еще рассказать? Давайте,
1: ну... давайте какой-нибудь вот рандомный вопрос задам. Почему в Питере так плохо убирают снег?
0: Господи. Слушайте, это, конечно, притча в языцах, Я, но все в неэффективное государственное управление на самом-то деле, потому что... Ну вот как вам сказать? Если вы помните такую Валентину Ивановну Твиенко, которая была губернатором Петербурга, по-моему, до Георгия Полтавченко, который был, в свою очередь, губернатором Петербурга, до Беглова. А, ну так вот, Валентина Ивановна, она предлагала инновационный метод борьбы с нависающими массами подтаявшего снега в миру сосулями. Она предлагала сбивать их лазерами. Это совершенно реальная история была, ну, сколько да, лет, лет, лет 10, наверное, назад. Все тогда просто, ну, это, 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 это было мемом до существования слова «мем». Просто как-то так вышло, и, наверное, сюда вот стоило бы позвать наших питерских друзей. В общем, питерские друзья, они всегда очень сильно тоже ругаются на своих руководителей и руководителей своего, своего города. Тоже, ну, языцах, как Глов вышел в лакированных блестящих ботинках год, Почистить по-моему, зачистить снег. Да, с лопаты Беглова. То есть mm. там была лопата написана, лопата Беглова. Вот, в этом году, ну, кстати, это, наверное, даже не то, чтобы совсем какая-то отстойная идея. Они предложили, по-моему, деньги платить людям, если они выходят там на волонтерских началах платить, чистить снег.
1: На самом деле, мне кажется, вот про волонтерские начал много разных систем уборки снега есть, очень разных. От очень дорогих историй, там, финских, скандинавских, про отапливаемые эти тротуары, которые подогреваются термозагом, водой, до, ну, например, насколько я знаю, в Штатах люди обязаны в течение да. 24 часов, да. каждый гражданин, каждый вообще собственник участка любого в городе в течение 24 часов обя- обязан сам да. вычистить снег, иначе ему огромный штраф прилетает. Ну, то есть, системы очень разные, вопрос питерский, мне кажется, это вот просто э, ее такой... не могут наладить. Да. Я
0: помню, что вот недавно буквально видел мем, не помню, правда, про Питер или нет, но когда-то, собственно, в Финляндии привезли много-много гранитной крошки в один из городов для использования, и гранитная крошка как бы Финляндия она моется и используется несколько раз. В том городе, значит, ее просто как бы все ее смыли под, под конец сезона, как бы ее не осталось. Или <свят> лет чиновники приезжали в Финляндию, рассказывали такую историю. Ну, в
1: общем, я еще недавно я вспоминаю про неэффективность госуправления. Опять же, мне кажется, это какой-то такой не то чтобы обычай, но это условный менталитет. Давайте это назовем просто это называется. Ну, в институциональной экономике есть тоже такое понятие, что как бы ну, пред, предыдущий опыт твоей работы, он как бы тебя заставляет работать так, как ты работал раньше. То есть, чтобы переучиться надо довольно много времени. Это мы вспоминаем на Мясницкой. Вот по Мясницкой проходят границы двух административных районов. Басманный и какой там... Мещанский. Мещанский. И э, вот наши преподаватели все время удивлялись. Они говорят, смотрите, вот Мещанский как бы чистота идеальная, а Басманный снег просто не чистится. Это просто две разных стороны улицы. И это тоже интересный факт. Иногда вообще происходят странные вещи, когда с с одной стороны района перекидывают снег на другой сторону района. Я просто И... поехал
0: в район, я, я вас обманул.
1: А, ну фото. Артем плохо знает город, смотри. Да, я просто наехавший. Ну, в общем, мне кажется, да, ключевой вопрос в том, что схем уборки есть много, а вопрос в том, что как это организовано. Насколько у меня в Питере еще главный проблем, большая проблема в том, что непонятно, кто за что отвечает. Очень много собственников, не собственников, очень много ответственных там за зачистку трамвайных путей отвечают одни, за это это, эти, эти, за другое другие. И в итоге есть какая-то такая общая дирекция, ну вроде другая дирекция, и это решает третья дирекция. В общем, никто ничего не понимает, и даже простому жителю, чтобы пожаловаться на неуборку снега, непонятно куда написать. Ну
0: опять-таки, эта проблема не только в уборке снега. Например, если вы приедете в Петербург и прокатитесь по Невскому проспекту, на Невском проспекте есть выделенная полоса. Ну не, как? Ну как, она нарисована, есть буковки А и знаки, но вот она чуть не работает вообще нифига. Можно увидеть, как автобусы, троллейбусы там едут в втором ряду, потому что, ну, не знаю, машину кто-нибудь оставил, угу. потому что там нет администрирования. Опять-таки, я все таки склоняюсь к тому, что в Москве тоже как бы, ну, не знаю, трамвайный путь убирает губ московский метрополитен, который им заведует, Все остальное там убирают разные ГБУшки. Но такого как бы, ну, даже при критических снегопадах, я думаю, нет. Да, да нам пришел вопрос очень, ну, сподобавший, Подвохом, я не знаю, как это это назвать, звучит он так, «мужчины». Расскажите, как, по-вашему, влияет ли городская среда на
1: любовь? Слушай, вот у меня, я думал-думал, и я не понял, как бы не знал ответа, а мне сейчас, на самом деле, пришли некоторые такие примеры. Они, возможно, будут немножко странные, но будьте готовы. Мы на майнере, на нашем дополнительном курсе в высшей школе урбанистики проходили несколько интересных кейсов. Значит, был такой парк где-то, по-моему, в Тель-Авиве. И парк пользовался популярностью у геев. Вот. И с, как понимаете, и пользовался он ровные, потому что там были очень высокие деревья, и люди как бы за этими деревьями занимались всякими интересными делами. Вот. Расгадывали кроссворды. Да, расгадывали кросс и как бы в этой ситуации городская среда ну провоцирует такое использование, да. Если мы говорим про любовь. Вот. Городские власти пришли, спилили эти деревья и Эта проблема оттуда ушла, но возникла другая проблема, возникли геи, которые сказали, что вы забрали у нас наше место, верните нам место. И городские власти что сделали? Правильно, они в другом месте высадили очень плотную (laughs) зеленую рощу, куда все эти любители любви на в природе, они переместились и не мешали никому жителям. Это вот про то... просто <laughs> вопрос специфичный, а ответ тоже специфичный, на самом деле. В общем, если
0: кто-нибудь по государственному телевидению будет обвинять во всем геев, значит, вы можете им сказать, что... Просто вы... спилить нет, нет, лес. <свят> что появились они из-за того, что власти тель вива спилили деревья, и тут геи возникли. Я не знаю, как, как на, на этот вопрос ответить, Ну, как, Знаете, когда я вижу, вот, когда кто-то едет по эскалатору и целуется, мне кажется, конечно, да, влияет я на это, конечно, смотрю дико настороженно, потому что, ну, блин, вы, ребята, ну, вы чё?
1: Нет, но ну, если так рассматривать, ну, действительно есть какие-то отдельные места, которые популярны там у влюбленных, но это какие-то смотровые площадки и так далее. То есть, наверное, наверное, это возможно.
0: Еще, кстати, интересный кейс это замки любви, короче. Угу. Расскажу просто одну историю. Не надо вешать замки никуда, пожалуйста, потому что это негативно влияет вообще на все. Но в Праге есть, я уже рассказал такую историю, по-моему, в Праге есть блогер, он соунес гайд и они как-то на берегу волтавы взяли значит эти замки срезали их кусачками и отлили колокол в итоге из этого так Тоже. что влюбленные так стали ближе какой к такой
1: вопрос такой ответ вот. ну а теперь блиц ответы на какие-то основные вопросы какой выпуск подкаст получился лучше и хуже всего О, вот так вот вам все ждать лучше всего конечно какой к... тебе больше нравится каждый выпуск мне нравится по
0: своему ну ладно не каждый хорошо мне
1: вот я мог сказать из последнего мне действительно понравился выпуск про промышленность города мне кажется там достаточно достаточно много инсайтов, достаточно много полезного. А худший, я уж не помню, я худший не запоминаю.
0: Друзья, я негодую, что вы все не очень прослушали выпуск с первого сезона про городскую климатологию и с второго сезона про животных в городе. Я негодую. Мне кажется, они классные и клевые. Вот. Но вообще, не знаю, мода в городе тоже прикольная. Но прикольных у нас выпусков, на самом да, деле. Да, вам Можно переслушать за- на... Задание,
1: задание на Новый год. Переслушать наши два сезона, мне кажется. Да. И найти ваш любимый выпуск. Вот. Следующий вопрос оперативный. Давайте открытую запись Господи, подкаста. Оперативный вопрос. Это оперативный вопрос. Давайте открытую запись подкаста. У нас была открытая запись подкаста, и никто не пришел на вечеринку. Что за. Ну
0: ладно, никто не пришел, но окей. Ну, мы когда только начинали в апреле, по-моему, это было. У нас была запись во время Урбан Форума в Питере. Если вы обязуетесь прийти,
1: мы организуем. Мы
0: да, мы, возможно, что-нибудь такое сделаем.
1: Следующий вопрос: как рассказать друзьям про ценности Как рассказывать про ценности урбанизма, не посвященным коллегам, друзьям. Мне кажется, а, во-первых, во-первых,
0: ссылку на наш подкаст обязательно. Да, и чтобы они тоже прослушали два сезона и лучший выпуск выявили.
1: Ну, мне кажется, главное без агрессии и аргументированно. Вот это ключевое всегда. Потому что агрессия и любая там неаргументированная позиция, она всегда вызывает такую же неаргументированную позицию.
0: Давай дальше.
1: Как, Артем, какие подкасты ты слушаешь про урбанистику, слушаешь лишь что-то?
0: Ребята, вы Вы не к тому попали. Ребята, я не слушаю подкасты про Я ничего не смотрю про урбанистику.
1: Абсолютно. Ну, да, я, то, я, ну, при...
0: Единственное, что я читаю форму. И...
1: Я, возможно, пока, мы прикрепим ссылки. Действительно, я, я тоже достаточно мало слушаю каких-то специализированных подкастов. А на русском языке их действительно мало, поэтому я слушаю несколько на английском. Первый называется «American Playing Association» подкаст. Там очень классные, действительно, специалисты, американские, рассказывают про свои кейсы, и там на примере кейсов именно Есть, Есть подкаст очень... «The Urbanist». А планоклы. З... Может быть. Есть еще подкаст тоже на английском называется, по-моему, Transport. Что-то там. Про- про- Транспорт. Я не помню. В общем, я думаю, мы ссылочки прикрепим.
0: Транспотинг.
1: Транспотинг. Именно так. Но на самом деле, да, на русском я тоже ничего не слушаю из урбанистики и... Хотя
0: я поглядываю, например, что у нас появляется, вот. Но не знаю, честно говоря, как-то когда ты находишься внутри всей этой движухи, что-то еще узнать просто нет. <с-> <с-> нет я, я не в этом, не в ресурсе, в общем. Да. Артём. Последний вопрос, давай.
1: Давай закончим красиво. Какой город мира, с вашей точки зрения, самый удачный и удобный для ну, жизни? Прага, конечно. Ну, Самара, конечно. Ну, сравнил Самар с Прагой. Вот. Не обижайся, не обижайся. Ладно,
0: там и там, значит, есть Татра Т3 лучшие трамваи на планете Земля. Там и там в Праге. А там есть Вулдава. А в Самаре есть Вышеград. Что это? Вышеград. Вышли? А старое Вышь? место.
1: Такое тоже есть, наверное. Там надо поискать просто.
0: А на Прикопе есть?
1: Что там есть? Ой, господи, понятно, про Прагу начал, все.
0: Друзья, если вы хотите, чтобы я запустил сайт проект про Прагу, пожалуйста, тоже пишите мои книги, я готов там, не знаю, сезонов на 5 вам наговорить аудиогидов, в общем-то. И, в принципе, как-то так.
1: Ну что, Артем, давай последний чок и пойдем в новый год. Ползем, так у сказать. Вас бьют куранты, наверное, уже или уже пробили или скоро будут бить. В общем, наступающим. С, с новым годом, с новым счастьем.
0: А может, не сказали главное у нас, впрочем, вообще-то юбилей сегодня подкаст 31 декабря, 2020 года вышел, собственно, первый выпуск. Про новый год? Нет, 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 не выпуск, я вру. Тизер. Тизер. А первый выпуск? Да. был
1: про Новый год и про новогодние вот, вот эти все эти я, штуки. Я переслушал, мне там, позор. Ребят, переслушайте и скажите, позор ты или нет? Ребят, это дикий позор, пожалуйста, не
0: слушайте. вот Можете послушать там отдельные истории, особенно, когда у нас гости были, там там гости все вытягивали. Особенно про городскую климатологию, вот там классный выпуск, вы его послушайте, пожалуйста. Сейчас а... я вам надеюсь, мы не такие все-таки противные стали и чуть, чуть поднаторели, но...
1: Все, Артем, давай, в Новом году тебе уверенности в себе успешно в любви в городе и, и в Праге жить тебе.
0: А, а тебе, Семен, побольше пива жигулевское.
1: Спасибо тебе большое, Артем.
0: С Новым годом! Это был подкаст «Выход в город». да Мы его делали весь год вместе с Семеном Гудковым.
1: А Артемом Отрепьевым. Записываем все это. Мы на студии «Кваркаст». Спасибо им большое. За то, что терпит наше опоздание и совершенно нам посидеть подольше. Егор Кузеняткин — наш дизайнер. Ответ... Ну как, от отвечающий только за наше лого. Он сделал нам обложку, да. Визуально, значит. Он ответственный за визуал. Все, ребятки, мне кажется, надо прощаться. Давайте, с Новым годом, с наступающим э, или с наступившим. Все, всем благ. э, Слышимся в 2022. Да, пока-пока.